0: Und los geht's. Herzlich willkommen auf der edo couch Heute mal wieder mit einem Gast, der auf den ersten Blick nicht unbedingt dem klassisch-bürgerlichen Bildungsideal entspricht, weil seine erste Karriere hat in erster Linie mit organisierter Kriminalität, Neonazitum, Drogenhandel, Steuerhinterziehung etc. zu tun. Und was daraus geworden ist und was davon etwas mit Bildung zu tun hat, werden wir in dieser Folge gemeinsam herausfinden. Herzlich willkommen, Philipp Schlaffer.
1: Ja, moin und äh, danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
0: Genau, erste Frage ist immer so ein bisschen ähnlich auf der Edo-Couch. Welche Art von Schüler warst du? Schon damals der Typ Organisator von Schulevents oder der Schulbands oder eher schon der Pausenhofschläger, der vom Pausebrotgeld der Mitschüler lebt? Oder ganz anders? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Boah, ich habe ich hab sehr unterschiedliche Schulerfahrungen. Das kann ich so äh, pauschal gar nicht beantworten, weil ich... Äh, weil ich in jungen Jahren, ich sage mal, bis die Grundschule, die ich durchlaufen habe, war ich einfach ein, ein guter Schüler, der auch am Schulleben gerne teilgenommen hat. Ich, war nicht, ich habe mich nicht freiwillig gemeldet für irgendwelche Dienste oder ich wollte auch nicht am Chor teilnehmen und so weiter. Aber Schule war ganz klar wichtig, auch von meinem Elternhaus aus. Und dass ich aufs Gymnasium muss, war auch eine Pflicht meiner Eltern. Da war ich, bin ich sehr unauffällig durchgelaufen. Und äh, habe das auch erfüllt, was alle von mir sozusagen erwartet haben, gefühlt. Das wurde mir in den jungen Jahren schon mitgegeben. Und dann gab es ja den Bruch, als ich zehn Jahre alt war. Und dann sind wir ja ausgewandert nach England. Und dann gab es ein neues Schulsystem. Und das hat mich erstmal vor einige Probleme gestellt.
0: Genau. Aber an, in deiner Schulzeit muss ja dann schon auch wieder in Deutschland oder so. Was passiert sein, was sozusagen den kleinen, jungen Philipp auf einen Weg gebracht hat, der so bestimmt von den Eltern nicht intendiert war? Was hätte denn das System Schule leisten müssen, um das zu verhindern? Kann man das heute so in der Rückschau sagen oder ist es gar nicht ja,
1: so einfach? Ja, schon. Das ist natürlich immer schwierig, so, so den eigenen Rückblick und was hätte hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Ähm, ich glaube, das, was komplett bei mir fehlte, war, die Person Philipp zu sehen, den, den jungen, verwundbaren ähm, der, der gerade nicht angekommen sich fühlt, der nach Freundschaft sucht, der nicht weiß, ist er Engländer, ist er Deutscher, ist er Fisch oder Fleisch, ähm, auch, auch, auch kein Gefühl in diesem System nach ähm, eine, ein, ein Schüler individuell zu betrachten. Ähm, sondern wenn der nicht in unsere Box passt, dann stimmt was mit dem Jungen nicht. Und ähm, das habe ich auch gespürt. Also, dass ich hier, ich bin hier... Wenn ich mal runterbreche, ich bin, ich war, ich fühlte mich nicht mal mehr als Nummer. So auch, auch so, ja, dann der passt hier nicht in dieses System, dann muss der halt von der Schule fliegen, dann muss der runter.
0: Mhm. Ist das auch ein Ansatz, äh, an den du rangehst in deiner jetzigen Karriere, sozusagen auch als Trainer, dass es genau solche Ansprechpartner auch gibt, die dann eben aus der nummernen Menschen machen? Ist das ein zentrales Ding bei dir?
1: Ja, das ist, äh, ich, ich sehe mit vielen, ich arbeite mit sogenannten unbeschulbaren jungen Menschen auch zusammen und die ähnliche Erfahrungen, wie ich haben, so ich passe hier nicht rein. Die haben aber ganz viele tolle Kompetenzen. Nur weil jemand in Physik äh, scheitert oder äh, Mathe mal nicht versteht, der der muss der, der, dem stehen nicht mehr alle Wege offen. Ich finde, das ist so starr und so einfach und das versuche ich, jungen Menschen mitzugeben und zu sagen, wir müssen jetzt gucken, guck mal, welche Stärke du hast, du bist organisatorisch, du bist ein guter Redner, du bist ein, ein Teamspieler und so weiter und das nicht nur immer runterbrechen auf dieses zweimal im Jahr, dieses Blatt Papier zu kriegen und das, das bist du jetzt hier, diese Dinge, die da draufstehen, diese zehn Dinge, das bist du als Mensch, das bist du als Schüler und das ist mir einfach zu dünne.
0: Okay, das wäre aber schon eine relativ deutliche auch Veränderung des Systems sozusagen, des Systems Schule, das ja im Endeffekt im Moment sehr stark auf Noten und Leistung basiert und da würdest du sagen, um solche Leute wie dich damals nicht zu verlieren, bräuchte man schon eine deutliche systemische Veränderung, in dem sozusagen auch Persönliches, in dem auch ähm, Mentales, in dem auch ganz andere Dinge wie diese ja. Noten eine
1: Rolle spielen. Zwingend. Ja. Habe ich dich richtig ganz, verstanden? Ja, ganz klar. Wir, wir, ähm, ich, bin, ich bin in diesem Bereich wirklich kein Fachmann. Ja? Also ich bin hier als Laie heute und spreche über mich und meine Erfahrungen, die ich jetzt auch mit Unbeschulbaren mache. Ähm, ich sehe das aber, dass dieses System Schule, das ist doch sehr ähnlich wie meine Eltern, das durchlaufen haben nach dem Krieg irgendwie. Ja, 1950 hat mein Vater irgendwie ähnliche. Blätter bekommen, die heute noch sehr ähnlich aussehen zu dem, die die Schüler heute 2000, die 70 Jahre später kriegen. Und da sage ich mir doch, meine Güte, warum ist da so die Weiterentwicklung so überhaupt nicht passiert manchmal? Und ich selber durfte schon auch ein System erleben, auch in England, das meine ich, das, das habe ich in meiner, äh, in meiner Erfahrung, so erinnere ich mich noch, wo ich dann auf der Middle School in England war, da wurde auch dran gearbeitet, okay, guck mal, der Junge ist in den und den Sachen gut, den müssen wir Naturwissenschaften fördern. Ja, nicht versuchen, so diese, oh, der hat hier zwei Kerben, der versteht Französisch nicht. So, jetzt muss der fünfmal die Woche Französisch nachholen, damit er auf dem Durchschnitt nicht Level kommt wie alle anderen, sondern da war es auf einmal, okay, der interessiert sich jetzt hier für Naturwissenschaften und dann, boah, dann bin ich da in Kurse reingekommen, ne? Wasserfilter selber bauen und, und mit Elementen arbeiten und so weiter. Wie geil war das, bitte? Ja, also anstatt so alle auf ein Durchschnittslevel zu ziehen oder auf ein Klassenlevel, ähm, war das, war, das, war das eine tolle Erfahrung für mich, was natürlich dann wieder sehr konträr war zu dem, was ich dann wieder auf dem deutschen Gymnasium erlebt habe. Aber ich bin einfach dafür, ähm, die wir, wir sprechen in der Gesellschaft ständig von Individualität und, 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 und Raum und Platz, aber im Endeffekt werden wir alle in ein Korsett Schule gezwungen, und da passen viele junge Menschen einfach auch nicht rein. Und ähm, die darf man doch nicht zurücklassen und sagen, nee, dann seid ihr da das erste Mal schon in eurem Leben gescheitert und euer Lebenslauf ist hier rein theoretisch zu Ende in diesem System. Und das kann nicht sein.
0: Sehr gut. Wir gehen trotzdem jetzt nochmal ein... Schritt woanders hin, nämlich zu deiner ersten Karriere als Präsident eines Motorcycle-Clubs, als Inhaber eines Online-Shops, eines Tattoo-Ladens und einer Kneipe mit Bandproberäumen. Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten oder auch welches Wissen brauchtest du auch damals in dieser Art von Job sozusagen? um in diesem Umfeld auch erfolgreich zu sein, klingt ja alles insgesamt nicht ganz unaufwendig, sage ich mal so.
1: Das ist, das ist sogar sehr aufwendig und das kann man sehr vergleichen mit der Führung eines großen Unternehmens, was, äh, was ja auch viele in einem großen Unternehmen, die an der Spitze sind, das sind organisatorisch äh, starke Personen, die auch ein Gespür für Menschen haben, also die Bedürfnisse von Menschen befriedigen können. Das kann man natürlich mit Manipulation sehr, sehr in Verbindung bringen. Aber es hat natürlich viel damit zu tun, überhaupt Dinge zu erkennen, Richtungen vorzugeben, Menschen zu motivieren. Das sind alles Dinge, die ich dann dort auch brauchte und ganz einfach runtergebrochen. Ich sage es auch immer. Man kommt ganz gut durchs Leben, wenn man einen Dreisatz kann. Ja, also ja, den sollte man in der Schule durchpauken, den Dreisatz, Dreisatz, Dreisatz. Dann, glaube ich, kommt man in Mathe ganz gut durch. Und das hat mir dann auch ganz gut geholfen. Aber da waren, es waren viele ganz menschliche Dinge, die ich da brauchte, einfach um, um, um dementsprechend auch größere Gruppen zu führen, zu motivieren und auch zusammenzuhalten.
0: Du hast ja heute eine ganz andere Karriere, zumindest auf dem Papier. Du bist ähm, erfolgreicher YouTuber, Du bist Autor, dein letztes Buch äh, Hass macht Gewalt war ja auch in der Spiegel-Bestsellerliste. Welche deiner früheren Kompetenzen kannst du auch für deine neue, ich nenne es jetzt mal, bürgerliche Karriere gut gebrauchen? Welche ganz anderen Arten von Kompetenzen brauchst du heute im Vergleich zu früher?
1: Um. Das was, ich, das, was ich heute viel mehr brauche, ist viel achtsamer zu sein. Die Kompetenz einfach auch Menschen zuzuhören, ihnen Raum und Platz zu lassen. Das habe ich früher gar nicht gemacht. Also einfach auch mein Gegenüber so zu nehmen, wie es ist, nicht meinen Maßstab auf andere anzulegen. Ja, das habe ich. Ich bin eine Arbeitsbiene. Ich arbeite auch gerne. Aber ich kann nicht von allen anderen erwarten, dass sie da meinen Standard immer erfüllen und das leisten. Das habe ich so gelernt, dass ich den Menschen ihre ihren Raum lasse und mich nicht ganz so wichtig nehme. Ähm, das, was, das, was, äh, wie war der erste Teil der Frage nochmal? Was war der erste? Ähm, was von, deiner früher,
0: von deinen früheren Kompetenzen kannst du gut gebrauchen, aber welche ganz neue Kompetenzen brauchst du auch, um dieses, diese bürgerliche Karriere sozusagen auch jetzt erfolgreich zu gestalten?
1: Ja, also, also wie gesagt, welche neuen ist das so Wie ist, das, ist das mit der Achtsamkeit und sich selber nicht, nicht, nicht so wichtig zu nehmen das nehme ich wirklich mal als als Kompetenz mit auf was ich damals auch schon brauchte war ganz klar wieder das wieder das Organisieren und aber auch das das freie Reden ist heute ein ein großer ein großer Vorteil, wenn ich mit wenn ich mit jungen Leuten arbeite, dass ich dort nicht nach einem Script arbeite, sondern dass ich das aus dem Bauch heraus mache. Und diese Kompetenzen hatte ich früher auch schon, dann sozusagen ganz schnell auf Menschen auch reagieren zu können. Das ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die ich heute brauche und versuche, die dann im Positiven einzusetzen, um zu gucken, okay, hier kriege ich sehr, sehr schnell einen Zugang zu, zu anderen Menschen. Das ist so die Fähigkeit, die ich mit rüber gerettet habe und versuche, die im Positiven einzusetzen.
0: Du wirst ja heute wahrscheinlich als angesehenes Mitglied dieser Gesellschaft ähm, angesehen. an den, Na ja, vielleicht nicht an jeder Stelle, aber so grundsätzlich, glaube ich, kann man das schon sagen im Vergleich zu früher, was ja auch zweifellos einige Vorteile hat. Gibt es trotzdem Dinge, die du aus deiner alten Welt auch vermisst? Wo du sagst, das war aber damals eigentlich schon auch besser, als es heute ist.
1: Also ich, ich antworte da... Äh, grundsätzlich drauf, dass ich wirklich gar nichts vermisse. Das hat aber, das ist so, äh, das, das ist so, das ist auch wirklich so. Ich, hab, ich bin keiner, der so in einer Biersel, äh, biergeselligen Runde dann zurückblickt und sagt, ah, die guten alten Zeiten und das war ja auch gut. Natürlich gab es früher auch gute Zeiten, ja, sonst hätte man nicht so lange durchgehalten. Ich war 20 Jahre in diesem Milieus und wenn da nicht auch Spaß und so weiter dabei gewesen wäre, wäre ich natürlich nicht dabei geblieben. Das wäre ja, dann wäre ja sadistisch, äh, das, ja, das wäre ja Wahnsinn. Um, aber ähm, beispielsweise schon eine Sache, wo ich sage, so ja, das habe ich damals auch genossen und das eigne ich mir jetzt gerade wieder so ein bisschen an. Ich habe damals natürlich weniger auf die Meinung vieler anderen, anderer gegeben. Ne? Also ich war ein Outlaw der Gesellschaft und ich, ich habe ich hab, äh, hab so gelebt und gesagt, so das, was ich wollte, natürlich mit viel Hass und Abwertung und so weiter. Aber das versuche ich mir gerade so ein bisschen anzueignen. Ich möchte halt kein Weichgewaschener äh, irgendwie... Äh, abgerundeter Typ sein, der so jedem Ja und Amen sagt, das bin ich nicht, das möchte ich auch nicht so sein. Das versuche ich mir wieder so ein bisschen so anzulegen und zu sagen, okay, wenn ich mal was auch sehe und das möchte ich dann auch sagen, das möchte ich dann auch aushalten können wieder. Das ist so eine Sache, wo ich sage, ja, das, 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 das möchte ich wieder gerne haben.
0: Genau, jetzt haben wir schon kurz sozusagen über deine Karriere davor und über deine heutige gesprochen und ist jetzt natürlich die entscheidende Frage, die dir wahrscheinlich auch häufig gestellt wird, was hat denn den Bruch Hervorgerufen. Also was führt dazu, dass man sagt, nach 20 Jahren hast du gerade gesagt, zu sagen, hey, ich muss hier einen wirklich deutlichen Schnitt machen und das ist bestimmt auch kein leichter Schritt, wie ich mir das so vorstelle. Was hat dich motiviert, diesen Schritt zu gehen und wie geht es dir damit so?
1: Es war, es war die beste Entscheidung meines Lebens, natürlich nach dem Hochzeitsantrag meiner Frau. Ja. Das muss ich sagen, mir Ärger kriege. <lacht> um, ich, ich, ich möchte auch einschieben, ich habe diese Entscheidung für mich getan. Ich habe das nicht gemacht, um anderen zu gefallen oder da irgendwie Applaus für zu kriegen, sondern ich wollte ein neues Leben haben. Und es hatte, es hatte damit zu tun, dass die ganzen Dinge, die ich auch erlebt habe und getan habe, ich bin hier heute als Täter, ich habe in meinem Leben sehr vielen Menschen Unrecht getan, ich habe sie, ähm, ich habe äh, Körperverletzungen begangen, ich habe Menschen manipuliert, äh, betrogen, gelogen und so weiter, alles das, was zu diesen Lebensstilen leider dazugehört. Und das war halt so wie so ein Boomerang, ich habe so viel Schlechtes getan und wer, da bin ich ja ganz Buddhist. Ne? Wer wer Leid verbreitet, der braucht sich nicht wundern, wenn Leid zurückkommt. Und das war auch so. Und ich habe dann auch selber ganz viele negative Dinge erlebt und ich bin sowas wie ausgebrannt. Ich hatte sowas wie einen Gangster-Burnout, einen rechtsextremistischen Burnout und hatte ganz schwere psychosomatische... Ähm, Schäden dann bekommen, obwohl ich sehr erfolgreich finanziell und angesehen war in gewissen Milieus, ähm, bin ich einfach ausgebrannt. Und das war für mich die äh, Reißleine, einfach zu sagen, okay, ich muss, ich muss hier mein Leben verändern, um auch einfach mein Leben auch zu retten. Das klingt aber
0: trotzdem erstmal wieder so wie auch so eine klassische Managernummer. Also ausgebrannt, ich muss was Neues tun, ich mache jetzt eine Yoga-Ausbildung. Oder ist es... Kann man das, das, kann man das, das vergleichen?
1: Das ist, ähm, ich, ich bin ja auch als äh, Speaker unterwegs und treffe auch ganz viele Menschen, äh, die dann auch in, in Wirtschaftsunternehmen ähm, viel Verantwortung tragen und so weiter. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, äh, sind sehr, sehr ähnlich. Mit diesen äh, sich aufopfern, sich so wichtig nehmen, ohne mich dreht sich die Welt nicht weiter und äh, alles auf ihre Schulter zu laden und so. Also, das, das, ist, das ist wirklich äh, eins zu eins. Aber ich habe ja, hab ja immer gedacht, ich bin ja, ich, ich bin ja im Recht und ich mache es richtig. Ich habe ja auf alle, die in diesem System sozusagen äh, sich abstrampeln, habe ich ja gedacht, da gehöre ich ja gar nicht zu. Ich bin ja, ich bin ja was Besonderes. Ne? Live free, ride free. und Ich hatte ja keine geregelten Arbeitszeiten und so weiter. Aber das Leben war rein theoretisch war es genauso stressig, wie das, äh, wie das äh, mit jemandem, der große Verantwortung hat. Das hat sich nicht viel unterschieden. Da bin ich genauso ausgebrannt wie jemand anderes auch.
0: Alles klar. Letzte Frage wie immer auf der JEDO-Couch, zumindest bei mir. Welche Frage hättest du heute gerne beantwortet, die ich dir aber einfach nicht gestellt habe? Also sprich, was sind dir im Moment deine Herzensthemen, zu denen du einfach gerne was sagst und wo du einfach gerne was weitergibst?
1: Um, mein, mein Herzensthema ist gerade äh Demokratie und nicht alles ist so schlecht, wie es scheint. Ich selber war ein ein, ein, ein Staatssystemfeind, Demokratiefeind. Mich stürzt gerade ein bisschen so darum, es zerren gerade ganz viele schreckliche Kräfte an der Freiheit, an der Demokratie, ähm, die intern in Deutschland sind, in Europa, außerhalb Europas und so weiter, die an Menschenrechten ähm, die absprechen und so weiter. und das Thema Demokratie ist mir ganz wichtig und ich möchte auch sagen, bei allem, was uns passiert, wir stehen vor großen Herausforderungen, aber trotzdem grundsätzlich dürfen wir uns noch über sehr viel Freiheit freuen und über sehr viel Reichtum und, und das müssen wir auch manchmal sehen, was, was, was hier geschaffen ist, was gut läuft. Wenn ich einen Krankenwagen jetzt rufe, wenn es mir schlecht geht, dann kommt der dann kommt der, dann kann ich zu meinem Arzt und das und die Krankenkasse übernimmt das. Und ich, ich es, es, es gibt Systeme, die noch stützen. Aber wenn du keine Arbeit hast, gibt es trotzdem, dass man irgendwie über die Runden kommt und die Wohnung wird trotzdem noch irgendwie warm. Und das, das fehlt mir so ein bisschen, dass zurzeit alles so negativ im Blick kommt und, ist, und, und da sorge ich mich drum. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder auch über die Errungenschaften zu sprechen und dass ich daran glaube, dass es das beste System ist, das wir je hatten und dass wir darum auch kämpfen müssen und die Demokratie schützen müssen.
0: Ja, wenn das mal nicht ein Schlusswort ist, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch, Philipp. Ich wünsche dir alles Gute. Ich habe gehört, du schreibst an einem neuen Buch. Auch dabei möchte ich dir sehr viel Erfolg wünschen. Vielen Dank.
1: Dankeschön.